0: ערב טוב, שבוע טוב לכולכם, שנה חדשה של שיעורים. יהי רצון שהשנה הזאת תהיה שנה של הצלחה, של ברכה, של רפואה שלמה לכל מי שצריך, ובעזרת השם שנה של גאולה שלמה, במהרה בימינו. <אז> מה בסך הכל אנחנו מבקשים? מילה אחת טובה, מחמאה, פרגון, מבט על המאמצים שאנחנו עושים, על ההשקעות שאנחנו משקיעים, קצת התייחסות לזה. גם זה לא עולה כסף לאף אחד. ודווקא הדברים האלו שהם בחינם לומר מילה טובה, פרגון, מחמאה, התייחסות יפה, מכבדת, מעריכה, אוהבת, תומכת, דווקא הדברים האלו, קשה להוציא אותם מבני האדם. לנו בעצמנו קשה לפעמים להחמיא. כאשר אנחנו מקבלים מחמאה, זה אחד הדברים שלא משנה באיזה רמה... אדם נמצא באיזה רמה כלכלית, באיזה רמה חברתית, מה המקצוע של האדם, אין אדם שלא אוהב לקבל מילה טובה, מחמאה. למה זה כל כך חשוב לנו? למה אדם, גם כאשר הוא מכחיש את זה ואומר, לא, לא צריך, הכל בסדר, אבל אם הוא מקבל מילה טובה, איזה פרגון, הוא מאוד שמח, והוא מקבל את זה בטקסט, בהודעה, הוא יקרא את זה כמה פעמים, למרות שהוא הבין מה כתוב כבר בפעם הראשונה. אבל זה נחמד לקרוא את זה. מהי כוחה של מחמאה? מהי כוחה של מילה טובה שאנחנו נותנים לאדם? האם זה רק בגלל שאנחנו רוצים להרגיש טוב, או שיש בזה משהו יותר עמוק? למה זה כל כך חשוב לנו? מה זה נותן לנו? מה העומק של כוחה של מחמאה של מילה טובה? האמת היא שאנחנו פוגשים את זה בפעם הראשונה בפרשת השבוע, פרשת נוח. נוח קיבל מחמאה שאף אחד לא קיבל בעולם. התורה מיד בהתחלה, בתחילת פרשת נוח, אומרת אלה תולדות נוח, נוח, איש צדיק תמים היה בדורותיו. זהו. תואר כזה לא קיבל לא אברהם אבינו, לא משה רבנו, גם לא הצדיקים שלפני נוח. היו צדיקים, מטושלח, חנוך, אף אחד לא קיבל תואר של צדיק תמים, למרות שברור שהם היו צדיקים. אבל רק נוח מקבל מילים טובות. ומה הדבר המפתיע בזה? הדבר המפתיע בסיפור הזה שנוח מקבל את ההגדרה הזו של צדיק תמים, זה שלא ברור שנוח הוא בכלל צדיק. ככה רש"י אומר לנו מיד בהתחלה, אלה תולדות נוח, נוח איש צדיק תמים היה בדורותיו. אומר לנו רש"י גדול פרשני התורה, יש מרבותינו שדורשים אותו לשבח, ויש שדורשים אותו לגנאי. יש כאלו מרבותינו שאומרים, נוח באמת היה צדיק. אתם יודעים מה זה לעמוד מול עולם שלם? עולם שלם מושחת. כולם גונבים. והוא לא גונב. <coughs> כולם מושחתים, והוא שומר על עולם ערכים של צדקות, של יושר, של תמימות, של אמונה בקדוש ברוך הוא. מול כל העולם. אין לו חבר אחד. כולם אומרים לו, מה אתה מסכן ככה בבית? בוא תהנה מהחיים. והוא נשאר, הוא ומשפחתו, עומדים בערכים, בתמימות, בצדיקות שלהם. אומרים רבותינו, הוא צדיק. בדור שלו, וקל וחומר, בכל דור ודור שהוא היה צדיק. הוא באמת אישיות מיוחדת שבכל קנה מידה הוא נחשב לצדיק. ויש כאלו שדרשו אותו לגנאי. אמרו לו, הוא צדיק ביחס לכל העבריינים שחיו בתקופתו. אבל סתם ככה, בדור אחר, הוא היה נחשב לאדם פשוט. ודווקא האדם הפשוט הזה, שיש בכלל ויכוח אם הוא צדיק או לא צדיק, בזמן שעל אברהם אבינו אין ויכוח, על משה רבנו אין ויכוח, על אהרון הכהן אין ויכוח, אבל רק הוא שיש עליו ויכוח אם הוא צדיק או לא צדיק, הוא מקבל את התואר צדיק תמים. זה קצת נראה לא מסתדר. משהו כאן דורש בירור. למה דווקא נוח מקבל את התואר הזה של צדיק תמים בדורותיו? ננסה להיכנס קצת יותר למושג הזה של שבח. האמת היא שחלק מהתפקיד שלנו בתפילה זה לשבח. את אלוקים, את הקדוש ברוך הוא. אדם שפותח את תפילת שמונה עשרה, נדרש לשבח את הקדוש ברוך הוא. זה מה שאנחנו עושים לפני שאנחנו מבקשים בקשות. לפני שאדם אומר, סלח לנו אבינו, רפאנו, ברך עלינו, לפני שאנחנו מבקשים את כל הבקשות הטובות, אנחנו משבחים אותו. כי הגדול, הגיבור והנורא, מחיי מתים, הקדוש. אנחנו נותנים המון המון שבח לקדוש ברוך הוא, שלושת הברכות הראשונות הן ברכות השבח. וכך אומרים חכמינו, צריכים לשבח, אחרי השבח מבקשים את מה שאנחנו צריכים, ואחר כך מסיימים בהודעה, מסיימים באמירת תודה. למה לפני שאנחנו מבקשים בקשות מהקדוש ברוך הוא, אנחנו צריכים לשבח אותו? חסר לו משהו? הוא מרגיש לא טוב אם לא נגיד לו מילה טובה? אלוקים הרי זו השלמות, זה האין סוף. אין בו חסרונות, זה כוח אין סופי. למה הוא צריך את השבחים שלנו? מה ההיגיון שאדם יצור נברא, אדם שנברא בידי הקדוש ברוך הוא, יבוא ויאמר לו, אתה יודע, הקדוש הוא, אתה גדול. כן, אני גדול ו... מה ההבנה שלך בגדלות של בורא עולם? מה יצור נברא, מבין, בגדלות של האין סוף? ברור שכל מה שנשבח את הקדוש ברוך הוא, זה דבר קטן אצלו, דבר בלתי נחשב אצלו. הרי כמה שנהיה גדולים, תמיד נהיה מוגבלים. אין אדם לא מוגבל. ואדם מוגבל מבין דברים מוגבלים. וכשהוא בא לשבח את האין סוף, השבח שלו הוא ירוד, רדוד, חסר משמעות. כלפי הקדוש ברוך הוא. אז למה חשוב לקדוש ברוך הוא שנשבח אותו? הרי הוא לא צריך להרגיש טוב, הוא חסר, אין בו חסרונות, הוא שלם בכל שלמות, אנחנו גם ככה לא נגיע לשבח האמיתי של בורא עולם, אז למה אנחנו מבזבזים את הזמן לכאורה בתחילת התפילה לשבח אותו שהוא גדול, הוא גיבור, הוא נורא, הוא מחיי מתים, הוא קדוש? הוא לא צריך את זה ואנחנו גם לא באמת מבינים מה אנחנו אומרים. וכנראה שיש עומק במושג של שבח, שלמרות שאנחנו לא באמת נשיג את שבחו האמיתי של אלוקים, למרות שהוא לא צריך את זה, אבל יש כאן פעולה חשובה בעולם שמתרחשת כאשר אני משבח אותו. וכאן צריך להבין דרך נוח איש צדיק תמים, מה הפעולה שמתרחשת בעולם כשאני משבח. וננסה להרחיב קצת יותר את הירייה. אם אנחנו משתמשים בכוח הדיבור שלנו לטובה, נוצרים דברים טובים, ואם אנחנו משתמשים בזה לרעה, נוצר דברים לא טובים. נוצרים דברים רעים, והחטא הידוע הגדול שעליו חכמינו אמרו, שהוא שקול כנגד עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים, זה חטא לשון הרע. וחטא לשון הרע באופן מפתיע, מי הם האנשים שנענשים על לשון הרע? אומר התלמוד במסכת ערכין, שלושה נענשים. מי שאמר לשון הרע נענש, מי ששמע שבא לשמוע את דברי הלשון הרע גם הוא נענש, ומי השלישי? באופן מפתיע אומר התלמוד, מי שדיברו עליו. מי שדיברו עליו גם נענש. כל אדם עומד תמה, מסכן, לא רק שדיברו עליו, לא רק שריכלו עליו, אמרו עליו דברים לא טובים, הוא גם מקבל עונש, איפה ההיגיון? למה? מה הוא עשה? הוא בסך הכל אדם מסכן, שאנשים מרכלים עליו, מדברים עליו לשון הרע, והוא נפגע מזה? למה הוא צריך להיפגע מזה? אם נבין את העומק של המושג של שבח, את העומק של הפוטנציאל, של העוצמה, של הכוח, שניתן בדיבור שלנו, נוכל להבין מה הקדוש ברוך הוא רצה לומר לנוח במילים צדיק תמים. נוכל להבין מה אנחנו עושים כל יום בתפילה, כשאנחנו משבחים את הקדוש ברוך הוא, ונוכל להבין. מה הפעולה שמתרחשת באדם שדיברו עליו לשון הרע? קראנו כבר בשבוע שעבר שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם. איך הוא ברא את העולם? אז כולנו מכירים את הפסוקים, ויאמר אלוקים יהי אור, ויהי אור, ויאמר אלוקים תדשא הארץ דשא, ויצא דשא, וככה אלוקים ברא את כל העולם בעשרה מאמרות, בדיבור. למה התורה צריכה לומר לנו שאלוקים ברא את העולם בדיבור? הרי ברור שזה לא הדיבור בתורה, בתורה, את המאורות, את הדשא, את העצים, את הדגים, עופות, בהמות, וזהו. למה התורה צריכה לספר לנו שאלוקים ברא את העולם בדיבור, בזמן שברור שזה לא דיבור כמו שאנחנו מדברים? התשובה היא, כדי שנבין יסוד אחד חשוב בחיים שלנו, דיבור. יוצר. דיבור בורא עולמות. דיבור מוציא כוחות עלומים שקיימים במציאות ומגלה אותם לעולם, מוציא מהחושך אל האור, מהפוטנציאל העלום, הנסתר, שאף אחד לא רואה אותו, אין לו שום השפעה על העולם, ועל ידי הדיבור הקדוש ברוך הוא מגלה את כל הנסתרות ויוצר מציאות חדשה בעולם. והקדוש ברוך הוא בורא את האדם ויהי האדם לנפש חיה, מתרגם אונקלוס, אחד מגדולי פרשני התורה, הוא תרגם את התורה לארמית, אבל גם פירש אותה בארמית, לנפש חיה, לרוח ממללה, לרוח מדברת. וכך האדם נקרא. האדם נקרא, מדבר. בעולם המחשבה היהודית, העולם מחולק לארבע רבדים, דומם, צומח, חי ומדבר. האדם נקרא מדבר. האדם נקרא לא החכם, לא המשכיל, לא החושב, אלא המדבר. ולמה? כי הכוח הגדול ביותר של האדם זה ליצור דברים חדשים. ואיך יוצרים דברים חדשים? בכוח הדיבור. הדיבור שלנו זה לא רק דרך לתקשר אחד עם השני, זה לא רק דרך להעביר מידע מאחד לשני, זה דרך ליצור דברים חדשים. כשאדם מבין שכוח הדיבור שבו הוא לא רק דרך להעברת מסרים, אלא זה גם דרך ליצור עולם אחר, זה גם לגלות דברים מהאילם, מההסתר אל הגילוי, להוציא מהכוח אל הפועל, מהחושך אל האור, אנחנו מבינים שכל מילה שאנחנו אומרים, יש לה משמעות ישירה על מה שמתרחש בעולם. וככה אומרת לנו גם ההלכה. ההלכה מדברת על מקרה שאני חושב שקורה לנו לא מעט. לפעמים אנחנו פונים אל הילדים ואומרים להם, תיזהר שלא תיפול ולא תשבור את הראש שלך, תיזהר אם תתנהג ככה, ירביצו לך, יתפסו אותך, השוטר יעצור אותך, כן? הורים שרוצים לשכנע ילד לחגור חגורת בטיחות, השוטר יעצור אותך, ישים אותך בכלא, אתה לא רוצה להיות בכלא. ואנחנו מתייחסים לזה כאמירה, בסך הכל אמרנו. הכלב יפגע בך, יפול עליך, אתה תשבור. אני פעם אחת הייתי בנסיעה באוטובוס, היה קצת עמוס, עמדנו ועלו זוג. ואז האישה אומרת לבל, תתפוס חזק למה אתה תיפול על הראש שלך. אחרי דקה מה קרה? נפל. נפל. ואז היא אומרת לו, אמרתי לך שאתה תיפול, למה לא נזהרת? <laughs> הוא אומר, נפלתי כי את אמרת שאני אפול. היא אומרת, תמיד אתה מחפש אשמים חוץ ממך. והוא אומר לה, לא, אבל את כל הזמן מדברת שלילי. והם התחילו להתווכח. האמת היא שההלכה אומרת. דיבור יש לו השפעה. ברית כרותה לשפתיים. כשאדם מדבר, האדם יוצר. וזה מה שהקדוש ברוך הוא לימד אותנו כבר בתחילת הבריאה. ויאמר אלוקים יהיו, הדיבור יצר עולם. הדיבור שלך לא שונה. אנחנו נקראים המדבר כי אנחנו יוצרים. אנחנו מגלים. אנחנו מוציאים כוחות מההלם אל הגילוי. כל הכוחות הנסתרים שהם קיימים הם עוצמתיים, יש בהם כוח אינסופי, הם קיימים אבל נסתרים. התפקיד שלנו, להבין שבדיבור אנחנו יכולים לגלות את כל הפוטנציאל הזה. אנחנו יכולים לברוא עולמות דרך הדיבור. ולכן יש הלכה מאוד מעניינת. שהרמב״ם, רבי משה בן מימון, כותב בהלכות דעות, ביחס למצווה, שאני חושב שאם נשאל כל אחד מישראל, מהי המצווה החשובה ביותר עבור החברה שלנו, אני חושב שכולם יאמרו, ואהבת לרעך כמוך. אפילו רבי עקיבא אמר, זה כלל גדול בתורה. אם רק יהיה ואהבת לרעך כמוך, המדינה שלנו תהיה הרבה יותר טובה. החברה שלנו תהיה הרבה יותר בריאה. אבל מה זה בדיוק ואהבת לרעך כמוך? איך עושים את זה? מה זה דורש ממני פרקטית, חוץ מלומר אני אוהב את כולם? חוץ מהשכן שמעצבן. אבל חוץ מזה אני אוהב את כולם. מה זה נקרא לאהוב? איך אני מתחיל לאהוב בן אדם? אז יש לזה הרבה הרבה ביטויים. יש לדאוג שתהיה לו פרנסה, לדאוג לבריאות שלו, לדאוג לכבוד שלו. אבל הרמב״ם, אני חושב בחוכמה מאוד מאוד עמוקה, לפני שהוא אומר שאנחנו צריכים להתייחס בכבוד לממון שלו, לכבוד שלו, לבריאות שלו, אומר הרמב״ם, מכיוון שאדם צריך לאהוב כל אחד מישראל כגופו, שנאמר, ואהבת לרעך כמוך, לפיכך, אומר הרמב״ם, צריך לספר בשבח חברו. זו הפעולה הראשונה. תאמר לו מילה טובה, תספר לו את השבח שיש בו. לך אליו, תגיד לו, אתה יודע, אני רואה בך כוח התמדה, חוכמה. אני רואה בך יחס אישי לכל אדם. אני רואה את הפוטנציאל שיש בך. תדבר איתו על הטוב שיש בו, תשבח אותו. זה ההתחלה. למה? כי הדיבור שלנו נועד ליצור. הדיבור לא נועד עבורנו, אנחנו לא צריכים לדבר עם עצמנו. הדיבור נועד עבור הזולת, אבל לא רק כדי להעביר לו מסרים, אלא כדי לספר לו כמה הוא גדול, כמה הוא חזק, כמה יש בו כוחות. ואהבת ישראל הגדולה ביותר זה לגלות לשני כמה כוחות יש בו, כמה גדלות יש בו. התפקיד שלנו, כוח הדיבור שלנו, נועד כדי לגרום לאנשים לגלות את הגדולה המיוחדת שיש בהם, את העוצמה המיוחדת שיש בהם. לפעמים מה שצריך, זו רק המילה הקטנה הזו, שאדם יוכל להתמקד בכוח, בפוטנציאל, בכישרונות שיש בו, ולגלות אותם לעולם, ומכאן הוא יכול לעלות מעלה-מעלה, בכוח הדיבור. לכן אומר הרמב״ם, אהבת ישראל זה קודם כל לספר בשבח חברו. סיפר אחד הרבנים ברוסיה, אחד הרבנים החסידיים שהיו ברוסיה לפני 200 שנה, הוא היה רב... מאוד מאוד חכם, אבל היה רב מאוד מאוד נמוך. ממש נמוך. ותמיד האנשים בעיירה היו קצת מלגלגים על חשבונו של הרב, שהוא רב חכם, אבל הוא רב של עיר מאוד גדולה, וכולו קטנצ'יק כזה. מאוד נמוך. פעם איזה אחד מהליצנים של העיירה אמר לו, כבוד הרב, איך עיר כזאת גדולה ורב כזה קטן? הוא אומר לו, אני קטן, אבל הכיסא גדול. כיסא הרבנות הוא גדול, העוצמות הן גדולות. ואז הוא חייך ואמר, אתה יודע למה יצאתי רב כזה קטן? יש לי חבר שלמד כיתה לידי, והוא יצא כמעט שתי מטר. מה ההבדל? למה הוא יצא כזה גבוה ואני כזה קטן, אתה יודע? אז הוא אמר לו, לא, באמת מעניין, למה? הוא היה סקרן, כי הרב היה לו רעיונות. הוא אומר, אני אגיד לך למה, כי כשאנחנו היינו לומדים, שנינו היינו מקשים קושיות. היינו לומדים מה הגמרא אומרת, מה בעלי התוספות מסבירים, והיינו מקשים קושיות. כשהחבר שלי הקשה קושייה, שאל שאלה, הרב שלו אמר איזה שאלה של גאון. אתה משה רבנו של הדור שלנו. אתה תהיה אחד מגדולי ישראל. וככה אמר לו מילים טובות, הגדיל אותו, הגדיל אותו, צמח שתי מטר. כשאני הייתי שואל שאלה, היו אומרים לי, מי אתה שתשאל שאלות בכלל? מה, אתה לא מסכים עם בעלי התוספות? אתה לא מסכים עם מה שהתלמוד אומר? איזה מין דברים טיפשים אתה אומר? הורידו אותי, הורידו אותי, ונהייתי קטן כזה. מילים אחרות, הוא בא לומר, המילים מגדילים, מגדילות. הן נותנות כוח של גדולה לאדם. הן מגלות לכל אחד ואחד מאיתנו כמה גדולה מסתתרת בתוכנו. וזה סיפורו של נוח. נוח היה אדם רגיל. יש מרבותינו דורשים אותו לגנאי. עכשיו, כבר לקרוא את הדבר הזה זו תופעה מאוד מוזרה. שימו לב לקיצוניות. מצד אחד התורה מתארת רק אותו כצדיק תמים, מצד שני, רק עליו דנים אם הוא בכלל צדיק. ויש שדורשים אותו לגנאי. יש שאומרים, לא, הוא אדם פשוט, אדם רגיל, ביחס לעבריינים הוא צדיק. שים אותו בדור רגיל, הוא לא שום דבר. למה בכלל רש"י? למה התורה צריכה לספר לנו שאולי יש פרשנות לא טובה על נוח? מה רע אם נסתפק בפרשנות החיובית? זה מפריע למישהו? כתוב נוח איש צדיק תמים, תכתוב יש מרבותינו שמלמדים אותנו שהוא צדיק, בכל דור ודור רואה נחשב לצדיק, הוא אישיות היסטורית של אדם צדיק. לא. צריכים לומר לנו שיש דעה אצל רבותינו. אגב, לא כתוב רבותינו ברש"י, לא כתוב רבותינו כי רש"י רוצה לרמז לנו שאלה שדורשים לגנאי הם לא רבותינו, רבותינו זה אלה שדורשים לשבח. אנחנו צריכים ללמוד מהדרך להסתכל על הטוב שבכל אחד, אבל בכל אופן התורה מביאה לנו את דברי חכמים שאומרים שגם נוח, יש דעה שהוא לא היה כזה צדיק. למה זה כל כך חשוב? והתשובה היא כי התורה באה ללמד אותנו משהו. היא לא באה סתם לספר דברים רעים, לא סתם לתת פרשנות לא חיובית. במיוחד בפרשת נוח אנחנו דווקא למדים שתמיד צריכה להיות, אנחנו צריכים תמיד למצוא את הדרך לדבר בלשון נקייה. למשל, כשמכניסים את הבהמות לתיבת נוח, אז מכניסים את הבהמות הטהורות, ולא כתוב הבהמות הטמאות, מה כתוב? הבהמה אשר איננה. תהורה. למה לא כתוב טמאה? אומרת לנו הגמרה כיוון שהתורה ביקשה להעריך יותר, אבל להשתמש בלשון נקייה. לא לומר טמאה, לומר אשר איננה טהורה. ודווקא בפרשה הזו, שכל כך מקפידה על לשון נקייה, דווקא אז באים ואומרים לנו, נוח, יש כאלה שדורשים אותו לגנאי. הוא לא כזה צדיק. הוא אדם פשוט, רגיל לחלוטין. למה זה חשוב? זה חשוב כי כאשר אנחנו מביטים על כל הדמויות המפורסמות בתנ״ך, על אברהם אבינו, יצחק, יעקב, משה, אהרון, אנחנו אומרים, אלה צדיקים. יש לנו ייחוס מפואר, אנשים חשובים שהיו לנו בעם, אבל מה זה אומר לי ביום-יום? הם אנשים צדיקים, אני אדם פשוט. באה התורה ואומרת, תדע לך שגם נוח היה אדם פשוט. ותשאל את עצמך איך אדם פשוט עמד מול עולם שלם, מה נתן לו את הכוח. מה נתן לו את העוצמה? איך אדם שהוא אדם פשוט, הוא לא נברא כאיזו אישיות מיוחדת. עומד מול עולם שלם ומכריז, לא, אני לא אחטא. גם אם העולם כולו גוזל וחומס, אני אשמור על הערכים, אני אחיה לבד, ללא שום חבר קרוב. אבל האמת, האמת היא חלק ממני. מה נותן לאדם כוח לעמוד מול עולם שלם? הרי זה לא אנושי. לחיות בחיים אחרים מכל העולם. דבר אחד נתן לו את הקדוש ברוך הוא בא ואמר עליו, אתה יודע נוח מי אתה? אתה צדיק תמים בדורותיו. אתה אולי מתייחס אל עצמך כאדם פשוט, ואתה אומר, איך אני אחזיק מול כל העולם? הרי בסך הכל אני אדם רגיל, ואדם בטבעו נמשך להתנהג כמו החברה. כאלה אנחנו, אנשים יצורים חברתיים. ואיך נוח יעמוד מול כל הפיתוי הזה להיות כמו כולם? ואלוקים אומר לו, אתה יודע איך תעמוד? כי יש בתוכך הכוח. ולכן אני כותב בספר התורה צדיק תמים דווקא עליך. כי אני רוצה לגלות לך כמה כוחות יש בך. המילה הטובה זו התמקדות בפוטנציאל הנסתר, הנעלם שיש באדם שמולנו, בילד שגדל אצלנו, בחבר שנמצא לידינו, באנשים שסביבנו. והמילים שלנו יכולות לשנות את מהלך חייהם. במילה אחת טובה אנחנו יכולים ליצור דברים חדשים, כי אנחנו ממקדים אותו בכוחות שיש לו. וזה סוד השבח בתפילה. הקדוש ברוך הוא לא זקוק לשבח שלנו, אנחנו גם ככה לא יודעים לשבח אותו כמו שצריך, אבל כשאנחנו משבחים, אנחנו מגלים בעולם כוח חדש. כאשר אנחנו באים ואומרים, הקדוש ברוך הוא, אתה גדול, גיבור, רחום, חנון, מחייה מתים, הקל הקדוש, אנחנו גורמים לכוחות שהן נמצאות כעת, נמצאים כעת ברובד הנסתר. אנחנו דרך הדיבור שלנו מגלים את זה בעולם. אנחנו מאפשרים לכוחות הנסתרים להתממש, להשפיע על המציאות שבה אנחנו חיים, כי דיבור יוצר, דיבור משפיע, דיבור בורא דברים חדשים. וכאשר אנחנו משבחים את הקדוש ברוך הוא, אנחנו בעצם הופכים את הכוחות הנעלמים לכוחות ממשיים שיכולים להשפיע לנו על החיים. היה פעם אדם שהרבי מלובביץ' כתב לו מכתב, ובפתח המכתב הוא כתב לכבוד האיש ירא אלוקים נחמד ונעים, איש חשוב, נתן לו כל מיני תארים שאנשים הסתכלו על המכתב ואמרו, זה לא בדיוק מתאים לו. הוא לא כזה ירא אלוקים, הוא לא כזה נחמד ונעים, אין בו את כל מה שכתוב כאן. אז מישהו העיז ושאל את הרבי מלובביץ', אבל זה לא בדיוק מתאים לו המילים האלו. אז הרבי חייך ואמר לו, אני לא כותב לו כמו שהוא עכשיו, אני כותב לו כמו שהוא יכול להיות. המילים הם בעצם ההפנייה לאדם, תזכור מי אתה. עכשיו, מה שקורה דווקא על רקע החשיבות הגדולה של המילים, זה שלפעמים אנחנו חיים בעולם הפוך. כשילד מצליח במבחן, אנחנו מהללים ומשבחים אותו, ומסבירים לו כמה הוא גדול, וכמה הוא נחמד, וכמה הוא טוב, ומגדילים אותו, ומפנים אותו לכוחות הגדולים שקיימים בו. וזה טוב, הוא מצליח, והצלחה גוררת הצלחה, חוויית הצלחה מושכת עוד חוויות של הצלחה, ואז הוא גדל עם ביטחון עצמי, עם מימוש יכולת, וככה הוא מגלה את הפוטנציאל שיש בו. ילד שלא מצליח, מה הוא מקבל? המורה מתקשרת להורים ואומרת להם, הילד לא מקשיב, מתבטל, מוסך דעת, משחק, והוא לא מקשיב ולא מציית, ולפעמים מתחצף, ואז אבא לוקח אותו, למה אתה חוצפן? למה אתה מתנהג לא יפה? לא חינכנו אותך בצורה הזאת, הפעם תקבל עונש, מחר תתנהג יותר טוב. אבל רגע אחד, כי אנחנו צריכים לעצור. דיבור זה לא רק העברת מסרים. דיבור זה יצירה. דיבור זה הוצאת כוח מהאלם. אל הגילוי. וכאשר אני מדבר על תכונות לא טובות, על מעשים לא טובים, על התנהגויות לא טובות, אני בעצם כעת גורם להם לצאת מהאלם אל הגילוי עוד יותר. אז אם הוא לא הצליח עד עכשיו, כשאני מדבר על הדברים הלא טובים שיש בו, על החסרונות שיש בו, מה מתרחש כעת? כעת הכוחות הלא טובים שיש בו מקבלים יותר מימוש, יותר נוכחות. יותר השפעה על מעגל החיים שבו. אז נכון, אנחנו נמצאים כאן בקונפליקט, מה אנחנו צריכים לעשות. לא לדבר, אנחנו צריכים לטפל בעניין. לדבר זה מגלה בו כוחות לא טובים, אבל דבר ראשון נדרשת מאיתנו מודעות. דיבורים לא טובים על כוחות לא טובים, מגלים, מוציאים מהאלם אל הגילוי עוד יותר, את הכוח הלא טוב שיש בו. ולכן דווקא הילד, שזקוק יותר מכל אחרי הכישלון שלו, הוא זקוק למילה טובה, מה הוא מקבל? ביקורת. וביקורת זה מלשון קור, זה מקרר אותו, מנמיך אותו, הופך אותו ליותר קטן. ודווקא אותו אחד שמצליח, מקבל עוד יותר מחמאות, מחמאה מלשון חום, זה מחמם אותו, מגדיל אותו, מפאר אותו, מרומם אותו, ואז אותו אחד שצריך מחמאה מקבל את ההפך, ואותו אחד שפחות זקוק, כולם זקוקים לזה, אבל הוא פחות זקוק, דווקא הוא מקבל יותר מחמאות, וכך אנחנו מגדילים את הפערים, ובמקום לתת את ההזדמנות הטובה לילד שנכשל, הוא מקבל עוד יותר מימוש, ביטוי של הכוחות הפחות טובים שיש בו. ולכן דווקא כאן נדרשת מאיתנו, נדרש מאיתנו היכולת להתמקד בכוח המיוחד שיש בילד. מה הפוטנציאל שיש בו? להתמקד בטוב שיש בו, לגלות את זה, ומתוך זה לומר... מתוך הכוח הטוב שיש לך, מתוך הכישרון המיוחד שיש בך, אתה יכול הרבה יותר להפנות אותו לכוחות המיוחדים שיש בו. זה מה שהקדוש ברוך הוא ביקש לעשות עם נוח. הוא אמר, אני יודע, אתה לא מהצדיקים הגדולים, לפי חלק מרבותינו. אבל יש בך, גם בתור אדם פשוט, יש בך כוחות. צריך רק דבר אחד, מישהו שיאמר לך מילה טובה, ובדיוק בשביל זה אני פה. לומר לך נוח, אתה צדיק תמים. אולי לא ידעת מזה, אבל אלוקים בא ואומר לך את המילים הטובות, כי זה מה שייתן לנוח את הכוח, את הפוטנציאל, את האומץ, את היכולת לגלות את הכוח הזה, ובזה נוח עמד מול עולם שלם. וכאשר אנחנו מבינים את הכוח של השבח, השבח הוא בעצם מגלה כוחות. הוא ממקד אותנו בפוטנציאל הגדול שיש בנו, ולכן אנחנו זקוקים למילה הטובה. אנחנו יודעים שמילה טובה... מרכזת אותנו סביב הכוחות המיוחדים שיש בנו, ואנחנו זקוקים לשמוע את המילים הטובות שיעזרו לנו להתמקד עוד יותר בכוחות הנסתרים, ביכולת המיוחדת שיש בנו כדי לגלות אותה. ולכן מילה טובה זו לא פריבילגיה, זה לא טוב לב ייחודי לומר מילה טובה, זו אחריות אישית על כל אחד מאיתנו. יש עלינו אחריות לומר מילה טובה, כי המילים שלנו יוצרות. ומילה יוצרת, זו מילה מחייבת. כי אם אני יודע שאם אני אומר לאדם מילה טובה, הוא יקבל יותר כוח ואנרגיה להשקיע בחיים שלו, להשקיע בעבודה שלו, להשקיע בחינוך, להשקיע בזוגיות, להשקיע בעצמו. אז אם לא אמרתי, מנעתי חיים מאדם. לא אני אומר את זה, ספר הזוהר כותב את זה. ספר הזוהר כותב את אחד המשפטים המטלטלים ביותר שכתובים בו. הוא אומר, כשם שאדם עתיד ליתן את הדין על לשון הרע שהוא אמר. הרי לשון הרע הנזק הוא בלתי הפיך. לעיתים אנחנו לא יודעים גם למדוד את הנזק שנוצר מלשון הרע. דיברנו רע על אדם, זה מתגלגל מאדם לאדם, ואנחנו לא יודעים כמה נזק גרמנו לאדם דרך לשון הרע. אומר ספר הזוהר, כשם שאדם עתיד ליתן את הדין על מילה רעה שהוא אמר על חברו, כך אדם עתיד ליתן את הדין. על מילה טובה שהוא יכל לומר לחברו, ולא אמר. כי יכלת להפוך אותו לגדול. הוא יכל לצמוח דרך המילה הפשוטה, הקטנה, הטובה. ולא אמרנו לו את זה, והוא הפסיד את כל ההתעלות, את כל היכולת של מימוש הפוטנציאל שיש בו. האחריות של הדיבור שלנו היא אחריות גם לא לומר דברים רעים, אבל בעיקר גם לדעת לומר את הדברים הטובים. לאנשים שמסתובבים סביבנו. הייתה מורה אחת, שנכנסה לכיתה, והכיתה הייתה כיתה מופרעת, והיא מורה למתמטיקה, וזה לא מקצוע שהילדים כל כך אהבו. והיא ניסתה להשליט סדר, וזה היה מאוד מאוד קשה, אבל היא החליטה לעשות איזה משחק חברה קטן. היא נתנה דף עם שמות של כל ילדי הכיתה לכל אחד. כל אחד קיבל דף עם השמות של כל ילדי הכיתה. וביקשה מכל ילד לרשום. כמה מילים טובות, תכונות טובות, שיש לכל אחד מהילדים. מתחילת השיעור, עד סוף השיעור, זה מה שתעשו. כל ילד עובר שם-שם ונותן מילים טובות, תכונות טובות, יכולות, כישרונות שהוא ראה בחבר. כולם רשמו את הדפים, שמחו שלא לומדים מתמטיקה, ואפשר לכתוב כל מיני דברים טובים על הדף. הנה, הצלחנו להעביר את השיעור, מסרו את הדפים למורה, והמורה עבדה לילה שלם, ופשוט העתיקה כל שם. היא לקחה אותו, ובדף מיוחד לשם הזה, היא רשמה את כל הדברים הטובים שאמרו על אותו תלמיד. כל 25 התלמידים, מה שהם כתבו על אותו אחד, היא רשמה על דף. ועבדה ככה ונתנה למחורת לכל ילד דף עם כל הדברים הטובים שכל הכיתה כתבה עליו. פעם ראשונה בשנה הזו היה דממה מוחלטת בכיתה. כל אחד קורא את הדף, והיא שומעת שריקות ולחישות. מה? ככה חושבים עליי? זה באמת אני? אלו הדברים הטובים? ופתאום הייתה איזו אווירה רצינית, עמוקה יותר. ובתור ילדים הם קיפלו את זה בחזרה, שמו את זה בתיק, וצחקקו, ו... נגמר. נגמרה לה השנה. המורה אמרה, טוב, עשינו איזה פעולה קטנה, נחמדה, טובה, עוד פעילות, הגישו תעודות, וכל אחד המשיך במסלול חייו. הילדים גדלו... ושנים מאוחר יותר היא מקבלת הודעה שאחד התלמידים כבר היה בגיל 25, לא עלינו נהרג בתאונת דרכים. ביקשו ממנה לבוא לנחם את המורה בבית הספר, היא שמעה, היא אמרה, נבוא לנחם. היא הלכה בלוויה ואחד הדודים בא ואומר לה, זו המורה למתמטיקה, מכיתה ו'? אומרת לו, כן, זה אני. הוא דיבר הרבה עלייך. הוא היה מספר עלייך הרבה. עליי? לימדתי אותו בכיתה ו', עליי הוא דיבר? ופתאום הגיעו תלמידים מהכיתה ואמרו לה, המורה, אנחנו זוכרים אותך, זוכרים אותך לטובה. והיא הגיעה לנחם את ההורים אחרי הלוויה, וכשהיא התיישבה, האימא ביקשה ממנה, תחכי כמה רגע אני רוצה להביא לך משהו. היא חזרה עם פתק קטן, ישן, מקופל לארבע, ואומרת לה, זה מה שמצאנו בארנק של הילד. היא פתחה את הדף ומיד זיהתה. זה הדף שהיא נתנה בכיתה ו' עם כל המילים הטובות. אמר, <אח> הוא היה סוחב את זה לכל מקום איתו ביחד. זה היה חשוב לו. והחברים שלו, מסביב, התחילו לספר גם הם. אני שמתי את זה באלבום החתונה שלי. אני שמרתי את זה ביחד עם הכתובה. שמרנו את זה בארון. שמרנו על הדפים האלה. הדף הזה נתן לנו משהו מאוד ייחודי. ואז היא פרצה בבכי ואמרה, כמה מילה טובה. היא יכולה ללוות אדם למשך שנים, יכולה לגלות לו כמה גדול הוא, כמה מיוחד הוא, וכמה אנחנו מפספסים את ההזדמנות שהיא ממש בחינם. הדברים החשובים ביותר בחיים הם חינם. האוויר לנשימה הוא חינם. המילה הטובה לא עונה לנו שום דבר, רק קצת מודעות והבנה של האחריות הגדולה שיש לנו לומר מילה טובה על אדם אחר. ולכן, לשון הרע פוגעת גם במי שאומר, גם במי ששומע, אבל גם במי שדיברו עליו. כי כשמדברים רע על אדם, זה פוגע בו. זה מוציא את הכוחות הלא טובים שיש בו מהאלם אל הגילוי. זה היה נסתר, זה היה נעלם. אבל מישהו בדיבור הלא חיובי הוציא את זה החוצה. ועכשיו האדם חי עם כוחות הרבה יותר מוחשיים, הרבה יותר דומיננטיים בחיים שלו, והכוחות האלה הם לא כוחות טובים. ולכן זה פוגע כי זה כוח הדיבור. הדיבור יוצר עולמות, והבחירה נתונה בידיים שלנו, איזה עולם אנחנו הולכים ליצור עם הדיבור שלנו? עולם שמפרגן, שתומך, שמוליד אנשים בחזרה, שמגלה בהם את הגדלות שיש להם, את היכולת המופלאה שטמונה בהם, או שאנחנו מספרים לאנשים כמה הם לא טובים, כמה הם לא מוצלחים, רק כדי להרגיש שאנחנו יותר טובים? אהבת ישראל זה לגלות לאדם כמה הוא גדול, ואדם גדול באמת זה אותו אחד שיודע לגלות לאחרים כמה הם גדולים. ככל שאדם גדול, הוא מלמד אחרים להיות גדולים. ככל שאדם קטן יותר, הוא מחפש למצוא את החסרונות שיש באדם האחר. הבשורה היא שאם נתמקד לומר מילים טובות על אדם, אם נתמקד בלמצוא את היכולת, את הפוטנציאל, את העוצמה, שקיימים באדם האחר, אנחנו גם הופכים להיות גדולים. כשאתה מגדיל אדם אחר, אתה גדל איתו ביחד. זה כוחה של מילה. פרשת נוח באה ופונה לכל אחד מאיתנו. היא אומרת, נוח היה אדם פשוט, אדם רגיל, אבל הוא יכל להפוך עולם שלם, הוא יכל להתחיל את העולם מההתחלה, לעמוד מול התנגדות עולמית לדרך שלו, כיוון שמישהו בא ואמר לו את המילה הטובה במקום הנכון. וכאשר אנחנו רוצים לומר את המילה הנכונה במקום הנכון, חשוב שנזכור פרט אחד מאוד חשוב. הפרט הזה, חשבתי עליו בעקבות תוכנית ששמעתי, תוכנית הלכתית, שהיא עסקה בנושא שהאדם שליווה את התוכנית אמר להם, רבותיי, אני לא מבין על מה אתם דנים. הדיון היה, מה מברכים על במבה? שהכל נהיה בדברו או בורא פרי האדמה? למה בורא פרי אדמה? דיון הלכתי שלם, הבוטנים, האם רובם משמשים לצורך חמת בוטנים שמהם עושים את הבמבה, ואז ברכת הבמבה זה האדמה, או שרוב הבוטנים זה להאכילה, ודיון שלם, ויכוחים שלמים. והוא שאל אותם, רבותיי, מה זה משנה אם זה שהכל או אם זה אדמה? ריבונו של עולם, תודה לך על הכל, ובתיאבון. למה מתמקדים על פרטים כל כך קטנים? מי שלומד קצת הלכות ברכות, לומד מה ההגדרה של עץ. התחדשות הגזע, התחדשות ה... אתה עובר קורס בבוטניקה כדי להבין למה על בננה מברכים אדמה ולא העץ. למה? תודה אלוקים על כל מה שבראת, בראת עולם יפה, עכשיו תן לאכול. לא. התמקדות להבין האם הענבים כבר הגיעו לרמת הבישול שאפשר לברך העץ או עדיין לא. האם זה שעקול, האם זה אדמה, האם זה העץ? למה התמקדות לפרטים? תשובה? תלמד לשבח באופן ספציפי, באופן ממוקד. תלמד להתרגל, לומר את המחמאה הספציפית המיוחדת של הטוב שאתה רואה כאן. כשילד מגיש לך ציור שהוא צייר, אתה יכול להגיד לו, איזה ציור מדהים, פיקסו קטן עליך. בלוב צריך לשים את התמונה הזאת. התמקדנו פה באיזה כישרון, הילד הרי יודע שאתה מדבר לו לא לעניין. הוא לא יוצא עם הרגשה טובה, אולי קצת הרגשה טובה לכמה שניות, אבל זה לא רציני. זה לא רציני כי איפה הכישרון המיוחד שיש לו? לעומת זאת, אם אני אומר לילד, אני ראיתי שהשקעת לא מעט זמן, יש בך יכולת התמדה. אתה השקעת. אתה התמדת בציור הזה. אתה השתמשת בהרבה צבעים, מה שאומר שיש לך כישרון לצבעים ולהתאים צבעים. אתה לא יצאת מהקו, אתה דייקן. יש לך יכולת התמדה ודיוק. התמקדתי ספציפית, לא אמרתי תודה אלוקים על הכל, אמרתי לא תודה על העץ שבראת. ומבחינתי אני צריך לברר האם זה עץ או אם זה אדמה, כי אני מתרגל לשבח באופן פרטי. וכמה טוב כאשר אנחנו שומעים מחמאה ספציפית, ממוקדת, ולא רק שאומרים לנו, אין כמוך, אתה הכי גדול, מושלם. אבל מושלם במה? גדול במה? אין כמוני למה? זה לא נותן לי חיבור לקוחות ספציפיים פרטיים שבי, כדי שאני יודע לשחזר את המדהים והאין כמוך. לומר לאישה, האוכל שלך מצוין, אין כמוך, חבל שלא פתחת קרייטרינג. אבל מה מיוחד באוכל? אין כמו האוכל הזה כי הוא כזה גרוע, או אין כמו האוכל בגלל שהוא טוב? מה אין כמו? אבל ראיתי שחזרת מיום עבודה. ולמרות העייפות עמדת ובישלת לכל המשפחה, אני מעריך את המסירות הזאת. אני מעריך את ההשקעה שלך כל פעם. אדם כבר מתחבר לתכונה טובה שיש בו. הוא יודע מה טוב בו. כשילד חוזר עם מבחן, והוא קיבל מאה, לשבח אותו על המאה שהוא קיבל ולצלם את זה ולשלוח לכל המשפחה זה מאוד יפה. אבל אנחנו צריכים לשאול את עצמנו שאלה אחת. מחר שהוא יקבל שמונים, מה הוא ירגיש אז? כשהוא קיבל 100 הוא הרגיש איינשטיין. כשהוא קיבל 80, מה הוא ירגיש? כשאני משבח אדם על כוחות ספציפיים, אתה השקעת, אתה התמדת, אתה ניצלת את הזמן שלך, אז אדם יודע, יש בי כוח התמדה, ניצול זמן, השקעה. אז גם כשהוא קיבל 80, אולי הציון לא הצליח, אבל הדרך? הדרך היא החשובה, כי שיבחנו אותו על הדרך, על התכונות המיוחדות. הוא יודע להתמקד בתכונות ספציפיות, ואיתן הוא יודע לצעוד הלאה. אלוקים שיבח את נוח, כי הוא נתן לו כוח להתמודד מול עולם. וזו השאלה שלנו. האם השבח שאני מעניק לאשתי, אישה לבעלה, לילדים, לאנשים סביבנו, זה מחמאה שממקדת אותם בכוח מיוחד שיש בהם, שיעניק להם עוצמה והתרכזות בכוח המיוחד שיש בהם? וייתן להם כוח להתמודד מול האתגרים טוב יותר גם מחר, חוץ מהרגשה הטובה היום. וזה כוחה של מילה טובה. מילה טובה זו מילה אותנטית, אמיתית, לא מזויפת. כי דווקא ילדים קולטים יותר מהר מכולם האם המילה הזאת היא מזויפת, היא סתם מילה באוויר, או שהיא נובעת ממחשבה עמוקה, ממוקדת, בטוב שיש בילד. זו מחמאה שלא באה לנצל את האדם. כי הכי קל לומר לילד, כמה אתה חמוד, אתה מקשיב לאבא ולאמא תמיד, אתה ילד כזה ממושמע, אנחנו כל כך אוהבים אותך, אין כמוך מתוק. תסדר בבקשה את הסלון. המחמאה מתפרשת כאן כניצול, זאת אומרת, אני כזה טוב כדי לסדר את הסלון. האם אנחנו משבחים את הילד בפני עצמו לא כבקשה, אלא כי באמת אנחנו רואים בו יכולת מיוחדת? המחמאה צריכה להיות אמיתית. ממוקדת בכוח אמיתי שאנחנו התבוננו וכיוונו בזה. ככה גם אומרת ההלכה, כשמשבחים את הקדוש ברוך הוא בשלושת הברכות הראשונות, אנחנו חייבים להתרכז ולכוון בברכות האלה. כי שבח חייב לצאת מלב מרוכז, ולב מרוכז מתמקד בכוח הספציפי שיש לו. והכוחות המיוחדים שיש בו, כשאני מגלה אותם בדיבור, אני מגלה אותם לאדם, וכשהוא יודע שיש בו את הכוחות האלו, הוא יכול לשנות חיים שלמים. זה כוח הדיבור שהקדוש ברוך הוא איתו אומר לנו, זו פרשת נוח, זה הדרך להינצל מהמבול. איך נוח ניצל מהמבול? הוא הגיע, הוא נכנס אל התיבה. מהי המילה הזאת, תיבה בעברית? תיבה זה גם ספינה סגורה, ותיבה זו גם מילה. כשאנחנו אומרים ראשי תיבות, מה הכוונה? זה האותיות הראשונות של המילים. תיבה זו מילה. אלוקים אומר לנוח, בוא אל התיבה. אתה הפכת לצדיק תמים כי אמרנו לך מילים טובות. וכך גילת את הפוטנציאל שיש בך. אתה נוח תזכור. העולם יכול להיות טוב. העולם הזה נחרב כי הוא לא היה טוב, אבל אתה תיצור עולם חדש דרך אחת, בדרך אחת. בוא אל התיבה. כשאתה נכנס לבית שלך, תאמר מילים טובות. תשתדל לומר לכל אדם בכל יום מילה אחת טובה שמתמקדת בכישרון מיוחד שיש בו, בתכונה אחת טובה שיש בו, שתעניק לו את הכוח להאמין בעצמו שהוא יכול להתמודד טוב יותר עם העולם של מחר. אני רוצה לסיים ברשותכם עם סיפור שהפך אדם לזוכה פרס ישראל בזכות העובדה שהוא הקים מוסד לימודים לילדים במצוקה, שגידל במשך כבר... כמעט 50 שנה, מגדל ילדים עם משפחות ארוסות, ילדי מצוקה, והפך אותם לילדים שיכולים לחיות את חייהם טוב יותר. אני מדבר על רבה של מגדל העמק, הרב גרוסמן. בשנת 1970 הוא הגיע למגדל העמק. עכשיו, הוא חסיד ממאה שערים עם כל מה שזה כולל, עם הצורה, עם המראה, עוף מוזר באמצע הברזלים של מגדל העמק. והוא מגיע לשם והוא החליט, אני רוצה לשבח, אני רוצה לתמוך, אני רוצה לעזור לנערים, נערים שמבלים את החיים שלהם בכלום ושום דבר, ואני רוצה להעניק להם שמחת חיים, אחדות בחברה. וככה הוא הגיע, הוא הגיע, ביקר את הנערים שיושבים על הברזלים, הוא הפך להיות רב הדיסקוטקים, הוא הפך להיות רב שמוכר אצל כל הנוער, עד שיום אחד, אחד הנערים אמר לו, כבוד הרב, אתה כל כך נחמד. אולי אתה יכול ללכת לכלא שטה, אח שלי שם בכלא? אולי תבקר אותו? אין לו אף אחד שיבקר אותו. הרעיון. הלך לכלא, דיבר איתו, ודבר ראשון, כיוון שהוא מאוד חמים, מאוד בל, עם הרבה הרבה אהבה לכל אדם, הוא תפס אותו, נישק אותו במצח, חיבק אותו, רקדו, דיברו, שוחחו. והוא דיבר עם כל הנערים שהיו במחלקה, כמה ימים אחר כך הוא מקבל מכתב. שלום כבוד הרב, אני כותב לך את זה עם דמעות, עם בכי. זה אני הנער שנתת לו נשיקה בבית הסוהר. זו הפעם הראשונה בחיים שמישהו נשק אותי. מעולם לא קיבלתי נשיקה. ואני בוכה ורוצה לומר לך מילה אחת. תודה. הוא לוקח את המכתב והתחיל לבכות, הוא אמר, יש נערים שהחיים שלהם נהרסו, לא בגלל שהם רעים, כי לא היה מבוגר אחד שיגיד להם מילה טובה. הם לא קיבלו נשיקה. הוא אומר, אם יש כאלה נערים... אני רוצה לבנות מוסד שייתנו נשיקה לילד שלא קיבל כי המשפחה שלו נהרסה. לילד שיקבל מילה טובה כי אין לו הורים שיאמרו לו את המילה הטובה הזאת. הוא הקים את המוסד. בשנה הראשונה היו 18, אבל היום קרוב ל-50 שנה עברו עשרות אלפי נערים ונערות שגדלו והקימו משפחות עם דבר אחד. תובנה שלמילה שלי יש כוח לשנות מציאות. ואם אנחנו נאמר את המילה הנכונה לאדם הנכון, אם נתמקד כל יום בכוח הדיבור שלנו, שהוא לא רק מעביר מסרים, אלא הוא יוצר עולמות. נשאל את עצמנו כל יום, כמה עולמות יצרתי היום? אם אני אצור היום עולם של אור, אם כל אחד מאיתנו ישתמש בכוח הדיבור כדי ליצור אור גדול יותר בעולם, אז הקדוש ברוך הוא יאמר מילה אחת, מאוד חשובה, עבור כולנו. ענבים, הגיע זמן. נזכה לגאולתכם, נזכה לגאולה שלמה, לאור גדול, מתוך אהבת ישראל, נזכה לבניין בית המקדש, במהרה בימינו אמן ואמן. <אז>